0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted。如果喜欢我们频道的话，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价。啊，我们很希望在新的一年有很多新的内容啊、呃、带给各位。那这一集播出的时间是2022年了。我们现在这里祝各位听众朋友新年快乐，希望你在啊、呃、未来的这一年里可以有很多很多的。突破，那你想做什么，那就去做；想完成什么，就去完成。祝福大家这一年身体健康，然后做好你想做的事情。这样好，那我觉得今年对我们来说也是一个非常期待的一年啊！从去年的经历过种种嘛，我们看上次的回顾，到今年，我们都认为说区块链的东西应该会走入主流，所以在成人频道最近的内容，我们就会多一点这方面的内容与大家分享。哦，对，然后在新的一年里面 l e r o s 他已经、呃、不是我们固定的主持班底了，但是偶尔他是会请他来聊聊，所以、呃、就大家可以持续关注我们。那我们先欢迎今天的来宾，我们的朋友 Tate。嘿
1: 、hey, ，大家好，我是 t e d l z r o s 邀请我来跟大家一起聊一下，就是区块链相关入门的一些、呃、一些小知识这样子
0: 。对对对，没错，反正今天就是跟大家做一个简单的介绍了。那哦、呃，我们可以先跟大家闲聊一下币圈的状况吧。今天是录音时间，是十二月三十号。呃，有一个小回档，但是我觉得也还好了。反正最近、欸，我觉得最近是不是币圈就还好？可是反而是 NFT 又又还蛮火的
1: 。最近真的是，就是币感觉你看那些大盘啊，比特币跟以太币都没有什么涨，也甚至今天还有点小跌。然后反而是整个 NFT 市场。有点回春的感觉，好像很多都，因为前阵前阵子好像都很多都躺在地上，然后现在是很多都涨起来了，然后最近大家都在说那个啊，小贾熊发红包哦，真的、啊、发新春红包啊！一开始看不起那个妆案，觉得怎么好像很冷这样，结果还是不能小看这些艺人的带货能力。
0: 对啊，我们那时候我们很早要开，很早要买了，可是刚开始就是看那边半死不活的，然后最近很多人在手啊，当然这不是现在说的都不是投资建议啊，只是说。嗯，反正我们是有收一点的，觉得还蛮可爱的。那我们今天呢、啊？今天就是会跟今跟大家闲聊一下最近的状况啊。那内容大概会有几个类别，我们会跟大家分享我们是怎么进来这个圈子的，然后会介绍一些基本的用词，包含说啊、呃、冷钱包、热钱包、交易所等等。那我们也会介绍一些交易所的优缺点，然后介绍一些比较偏稳定的。大家新手可以做的投资部位，對，对，刚刚讲到那个熊，我们可以讲一下。我最近台湾就是 NFT 的项目，在台湾的艺人那个圈子是不是也越来越多？就是看说，不论是买狗的、买,买老虎的，还买熊的都有，是吧
1: ？就感觉最近好像 NFT 的东西有点越来越被大众所,所知道吗？开始有一些。新闻媒体啊，或什么的都开始爆这些东西。然后最近有很多嘛，像你说老虎那个是有蛮多艺人买的，然后还有前一阵子有一个那个手拉拉上面的那个一个猴子嘛，也蛮多艺人买的
0: 。猴子这个要跟大家讲一下诈骗的问题
1: 。猴子诈骗哦，就是说那个前一阵子那个猴子的那个 Discord 被害的那个那件事情吗
0: ？对，然后有很多人的那个钱包的钱都被转掉了
1: 。对，就是。在玩这个东西之前，大家真的要，因为它跟我们平常从小到大这几十年来的习惯都不一样。就是银行啊，是可能有人保护你，然后有人有人帮你做好一些管理，但这边都没有，所以你要真的很注意自己点的每个连接，还有你做的每个决定，都是你自己要对自己负责。这样
0: ，这是非常好的一个建议啊！就大家真的是做好自己的研究非常重要。好，那我想今天这一集。我们就先不讲刚刚那些什么 NFT 那一些比较难的词，因为我们可能会留在下一集比较偏去中心化的真正它真正的本质会告诉大家。那我们今天这一集会告诉大家一些比较偏新手向的内容。我先分享一下我当时怎么进入这个圈子。好了，其实包含我刚刚呃录音的前一两个小时，我也跟一些 B 圈的朋友学弟他们在外面聊。那我们就是以前大学研究所就认识的，大学就认识的。然后，呃，大概在18年的时候就有算是关注这个圈子，可是那时候就学生嘛，没什么钱，所以其实我觉得那时候就真的是肠胃在那边看了。那我正式入币圈应该是2020年初，那时候我在当兵，然后开始看嘛。然后退伍之后刚好就来一个那个312的一个学习。然后那就那时候就正式正式进入币圈这样。那当然，一开始这个时候，我正要跟大家分享，在以前的币圈，因为今年的币圈跟以前的币圈真的差太多。你知道很多老币圈的，我我当然不是老币圈的、啊，那我真的是一些老币圈的，他们其实看不太懂今年。所以，呃、我我发现今年屌赚的都是很大一部分是入圈没有那么久的，因为他们还没有被一些老的框架限制住嘛。就呃，我以前第一件事情可能就是买比特币
1: 、买以太币
0: ，但是现在的人进币圈可能第一件事情是买一只。小假熊
1: ，买一个老虎这样，对，买老
0: 虎，<笑>买买一只狗，买一只什么东西之类的，都都有可能的、啊。那、啊、你要分享一下你那时候怎么入圈这样
1: ？也是差不多在那时候暴跌的时候吧，因为我我其实以前都没有接触过这些事情，以前就这些东西感觉都比较不知道这样。然后也是那时候暴跌，然后开始它暴跌，然后开始涨上来，比特币就开始冲，然后就开始有一些有一些人写的文章就开始提到说比特币涨到。要历史新高啊，什么这些事情就吸引了我的目光，然后那时候就跟着买这样。然后那时候一开始也是就买比特币啊、以太币这些比较大的。然后那时候觉得哇，相较于一些可能，因为一开始刚,刚投资理财嘛，可能都会去看一些什么哦金融股啊什么的，然后就想说哦一年可以赚个六趴、十趴这样。然后买比特币，然后那时候涨哇，涨了五十趴，三、哦、万买，然后涨。涨，我买一点点嘛，涨五十趴，然后就哇，这是什么东西？然后觉得很酷，这样，然后就开始开始开始研究这些东西，这样，对吧
0: ？对，那我会觉得，虽然说现在有一些人，他们可能就是币圈是他他入场的一个入投资市场的一个起始点，那我们也非常推荐大家，其实传统金融也有传统金融它存在的必要，所以欢迎大家可以多加的呃了解。那我想，我们就进入一些比较。嗯，就是入门的介绍。其实常常啊，很多人在就是进入币圈，常常会听人家说，啊，钱包。那钱包是什么？挖矿？挖矿是什么？挖矿我们今天就不讲了。但是因为比较偏技术性，那我们讲说，那钱包是什么？那我觉得钱包就可以分成大概冷钱包啊、热钱包、啊，或者说你直接放交易所，这应该也算是一种热钱包。就是啊、呃、几个几个方面吧。像我们最近会推荐大家可以去买。冷钱包，那我们先介绍一下什么是冷钱包的概念
1: 。冷钱包就是我一开始买的时候是，呃，可能我不知道大家有没有听过来，就比较一些交易所里面买比特币，那或者是以太币。那时候你买的时候，其实你的钱放在到底放在哪里？就是放就是交易所，我帮你保管。简单，你可以这样理解，就是交易所在帮你保管这个东西。那冷钱包、热钱包这个东西又开始是你自己的东西你自己提出来自己保管。就是主要是主要先一开始可以先分成交易所帮你保管，或者是你自己保管。然后你自己保管就可能可以分成冷钱包跟热钱包这样，对吧
0: ？呃，我跟大家讲一下冷热好了，因为对交易所是一个交易所帮你保管。那冷钱包就是指说可能它可能是硬体钱包，像我就有两个，一个是 Core Wallet， 这个好像是台湾团队吧，我不太确定。那另外一个是 Trezor， 我为什从国外订过来的？那这两个就是一个是长一张卡片。然后另外一个是有一个触控屏幕的，也是一个硬体设备，你要接着电脑或者是用 App 接手机等等的，你才能够去使用它。那热钱包的话，最常见的就是狐狸钱包吧 ，MetaMask。那这个东西就是一个网页插件，比较多的是这样用，当然你手机也可以用，不过我相信蛮多人比较多人是用网页的插件，那它就可以去做一些操作。那我觉得更重要的是。如果你从交易所离开了，你的不论是冷钱包还是热钱包，你们应该常常听过，有一些人说他的密码不见嘛，对不对？就是说什么密码输入几次，然后什么都不知道几几百几千万美金就就不见了，那是因为他没有好好的保管自己的私钥。啊、我们来介绍私钥这个东西
1: 。私钥这个东西就是，假设说你对于比特币啊，或者是这个分散式账本的概念还不是很理解的话，其实大家。我觉得有个影片讲的非常清楚，就是 K 区 YouTube 搜寻那个李永乐老师讲有一个比特币的，那它里面就讲到，就说整个比特币的概念。那简单来说，就是在这个区块链上会有私钥跟公钥，在这个分散是大家在记账的过程中会有私钥跟公钥。那有私钥就代表你有这个币的所有权，这样子，在这个账本里面，你才才能证明那个人是你。所以在你使用不管是冷钱包或是热钱包的时候，私钥就是一个，就像是你家大门的钥匙吧。是不管是任何的网站，只要是要求你输入私钥的那个，就一定是诈骗。那在你使用了钱包跟这个钱包的过程中，你的私钥基本上就是变成一组助记词，就是一组十二个英文单词所组成的一个一个字词组啦，然后你你要把这个好好的曝光好，甚甚至是你。建议是用手抄或者是物理的方式把它记下来，而不要用任何电子的东西啊，拍照或者是什么复制的记下来，这都是非常危险的
0: 。对啊，就是把自己的助记词或私要把它记下来，你可以保管在嗯，不论是你要多抄个几分备份，还是你要怎么样，就不要说抄完把手手机拍下來，或者说你的电脑复制，因为你永远不知道你的电脑干不干净。那我们推荐的做法是，就直接去买买一台电脑，专门处理这个东西
1: 。我我算是比较担心的人啊，我连抄下来，我都觉得我怕哪一天突然还是不见还是怎样。我是自己还把那十二个英文单词给背起来，<笑>算是比较安全的做法。这样
0: ，对，其实你如果背了起来，这绝对是最安全的。那。我是有去买保险箱啊，但还没有来，來,来再跟大家分享。反正就是去中心化的事件，你就是要自己去控管这个风险。那其实有时候真的，我也会怕怕的、欸，就是觉得说，你你像是比如说交易所好，因为交易所是有一个类似像，你可以把它想成有点像券商那种感觉。那券商要帮你保管嘛，所以假设你忘记密码啊，你就你就忘记密码，它就寄那个什么验证码到你的手机加 email。那这其实安全性也是不错，那他就可以帮你找回来。可是如果你的冷热钱包你忘记，那你就真的跟你的资产说再见了。这其实也是蛮蛮可怕的一件事情，是真的蛮可怕的。所以，呃，我会我们先介绍这几个名词，但是我们等一下今天会主要介绍交易所，因为我觉得如果你还没有进币圈，那交易所肯定是你第一件事情要去了解的。那我我们今天会介绍大概四五个交易所，我现在先快速呃扫过，然后等一下分别来介绍每一个优缺点。我们今天会介绍啊、呃，有币安 （Binance）、还有 FTX、还有台湾的 Max、还有 MyCoin， 他们是算是同一家啦。那还有 Bybit 跟派网。好，我们从第一个开始。其实币安这个我相信大家应该多少都听过，因为它是
1: 最大的吧？是吧？是最大的。对啊，就算全球最大的，对对
0: 对，然后它的功能也最齐全，就是它里面有很多的理财商品，虽然说都会抽成啊，可是，呃，如果你是懒人的话，那或许它是你很好的一个入手点。那在它这边买币的方法有蛮多种的嘛，当然有一种就是说你直接汇美金进去，它会帮你转成它的稳定币，就叫 BUSD。那或者说你直接从其他交易所。打稳定币进去也可以，那也可以信用卡买，但是我目前没有试过信用卡买。你有用信用卡买过吗
1: ？没有，但是我听过朋友用用信用卡刷、啊，就是通常都会找一些那个海外回馈比较高的那个信用卡嘛，对吧、啊？然后去抵那个手续费
0: 。对对，这个也是一个小技巧。不过我还是觉得可以，我们等下会推荐下面几个，你也可以参考啊。那币安它其实自己就有一个币安智能链。那我是觉得蛮看好币安这个品牌的，那大家可以去办。理，哎，对，这个交易所的连接我们会贴在 TED 的 IG 上面，大家可以去呃，你们可以去参考这样。那我觉得我，我像我个人以中心化交易所来讲，币安应该算是我放最多的种的地方。你你有在用币安吗
1: ？币安是一开始蛮常用的，因为像前阵子的那个。币安智能链很很常用嘛，所以币安上面就是会把币打出去，这样就蛮方便的。前一阵子用蛮多的，现在对吧？前现在算用也算蛮大蛮大一部分的钱是有经过那边的
0: 。对，那我是蛮推荐这个。那第二个交易所，这个也是很大的，那叫 FTX。那这个交易所呢，它也是可以用电汇美金的方式，那它里面就可以存美金。就是他它,它就是真的可以用美金买，不用再混成什么稳定币。那他如果你有用 s l o w a 的链，那你势必会办这一个。那我觉得它有一个好处，就是它的平台币可以让你转 ERC 2 0免费。哎、欸，这个差很多，这个差超多的，
1: 对不对？等你等等下一集啊，大家听下一集，然后开始去用一些去中心化的东西的时候，你就知道在那个在那个以太坊上面。不管是做什么动作，基本上如果是小资族的话，那个钱磨磨两下就没了，就磨平了
0: 。你一次就两千，<笑>一次就两千这样子。对对对。然后更高的时候可能三千都有可能。对啊，有时
1: 候有时候那个瓦斯比较贵的时候。对
0: 对对，对要手续费很贵、啊、那这个的话，它是它的好处就是有，它可以去，它也可以做一些简单的放大啊。但最近的利率比较低，我们稍后再跟大家介绍
1: 。哎、欸，其实 FTX 它。上面还有一个特别厉害，就是说它上面有超级多的那种期权相关的产品，就是他们有推出很多很奇怪的期权，像之前美国总统大选的时候，他们甚至有推出你压哪一个总统会获胜的的那种期权，这样就它上他们上面的的这种期权产品是算是我觉得目前交易所里面最多样化的，对对
0: ，那期权不太推荐大家去玩合约啊，对，所以我们就。觉得说大，如果说新人的话，那那我已经讲到这个，那我们还可以讲 FTC， 其实还有另外一个好处了，它可以去买股权，就是因为类似买美股，嗯、但不是握十股，所以呃，如果你只要超超短线，那可以；啊，如果你只要长线投资的话，当然还是推荐你去办那什么 First Trade 还是什么 TD 之类的美国券商。好，那我们就不讲太多，因为毕竟不是讲美股。然后再来一个是我刚入币圈用的最多的就是台湾的 Max 跟 MyCoin 就同一间了。那简单来区分 MyCoin 很简单，就是什么都没有，它太比较给新手太新手了、啊。那我推荐大家直接去办 Max。那 Max 有什么好处呢？就是呢，你可以把你的台币啊、呃、汇出来，你也可以用台币汇进去，就是说你的新台币就可以拿来买这些加密货币。那如果你要把它获利兑换成台币，那你也是一定会经过 Max 这个这一关
1: ，对吧？好像是以前最一开始最常用的台币出入金的管道吧，因为基本上你入金的话，就是会它会有一个你你办好账户之后，它会跟你专专门的汇款账户嘛，那你基本上就是。你如果跨行转账免费的话，甚至连这个手续费都不用，然后就可以把钱买成加密货币不像你前面刷卡啊或者是电汇那些，都还要一笔比较大的手续费。这样
0: 对，但是他这个因为碍于台湾法规，所以他的 Max 上面就没有什么理财产品。可是 My Coin 上面就有一些些理财产品、嗯，大家可以去申购。那我觉得虽然利率不是最好，可是怕麻烦的听众朋友，或者是你只是想要体验一下的，你也可以考虑。我们稍后跟大家分享。那再来一个是我最近比较常用的，叫 Bybit 的一个交易所。它以前是主要是做那种合约啊，就是你可以想成类似期货那种东西。但是最近已经有可以后现货了，然后最近它的活动超级多。那它的平台币我也是蛮看好的。哎，最近我真的是比比较常打开 Bybit。你你那边呢、啊
1: ？我其实前一阵子以前一开始没有特别关注，我是它最近就是像你说的活动太多了，所以。有很多那种，可你可以赚一点小钱，赚一点小钱的那种机会就很吸引，蛮多人进去的。我最近也是，也是因为他很多活动就吸引我跑进去玩这样子。他活动真的超多的。然后再
0: 下一个是我比较少用，不过你这边可以介绍一下
1: 。OK， 下一个，下一个我们跟大家说派网啊，就派网这个其实前一阵子广告也打蛮大的，他找了好像蛮多 YouTuber 在在介绍这个的。那它主要的特点就是。我觉得也是主要给一些，呃，你可能不会做，它可以帮你做一些简单的量化操，就是量化的交易啊。它里面有一些策略的机器人，比如说可能大家有听过像什么网格交易啊，或者是一些期限套利的机器人，它里面是有帮你写好啦。那这边就是说，其实我我也是一开始在用，那后来比较少用了，因为这些套利的工具到后面。可能大家大家到下一集就就就会知道说，可能你去真的去一些去中心化的地方做一些比较相对也是这种低风险的操作，但是还不用给他抽那个手续费，我是觉得算是差蛮多的这样
0: 没错，那刚刚说到这些交易所呢，其实都很推荐大家去稍微看一下，因为呃，我觉得我是觉得这样啊，每个交易所都有它的好处跟坏处，可是当你需要用它的时候，你你就不要说你要用的时候它你没办好、啊，那很多人就是。等到他已经喷到火星上，才在那边说：“哎、欸，怎么办？怎么要怎么去办？要怎么去办？”啊，你那时候就塞车，对
1: 不对？然后排队排队等 KYC 这样
0: ，对啊，你这种该做的事情就是推荐你把它做好。那他们现在各个平台都有那种方案，就是不论是你用别人推荐嘛，还是你现在登录，他都让你抽什么 iPhone 啊，送什么币啊，一大堆哦。我看当然还有其他平台啊，但有因为我们比较常用这几个，其他的就不常用就，就就先不介绍。那我推荐大家就是可以先去参与这市场。
1: 诶、欸，可是这边感觉有一个，真的要提醒大家，就是说，虽然交易所有很多，但是你一定不要去用一些没听过的，你一定要从大的开始用，除非就通常那些小的交易所都没有什么特别的好处，所以甚至很多小的交易所很常听到朋友就是那种钱进去，诶、欸，要领的时候就就领不出来了，有这种问题，所以一定要去找大的，不要用小的，这都,都是很危险。
0: 对，那我们刚刚说的这几间是我们自己都用过，确定没问题才推荐给大家。那我们接下来介绍一下，说，那那你今天大家可能想说，那我买币是不是就一定要看它上涨？是不是说、哦、我买比特币，假设我什么三万买，是不是它涨到六万我就翻倍？好，对，这个是你现货操作嘛？那大家最简单的，你可以把它想成就是你，比如说买台积电，你从四百块。报到六百块，那就是你的获利。对，这就是一种，这是一种现货最简单的方式。就是说，但是有些人会讲说，啊，干他跌了怎么办？啊，他他他突然怎么样怎么样怎么办？啊，什么什么什么怎么办？好，如果你真的是很害怕他这样的话，我们还是会推荐大家一定要去，新人一定要 hold 一点现货了。可是资产比例要怎么配，这就看自己的规划。那我现在介绍一个，基本上是。99% 不太会赔的东西，那就是它一些稳定的放贷，还有一些基金。我们刚才前面提到的，像是 FTX 嘛，它其实你美元汇进去，它就可以做一个很直接，就是把你的美元借给其他人。虽然最近很惨啊，之前好的时候币市比较热的时候，不是平均都十出头趴吗
1: ？都十几啊，有时候前阵子我记得我们好像很常借十八那种。
0: 对对对，有一阵子那时候就是很热，但最近好像蛮惨的。最近是不是剩下什么个位数和三四趴？是不
1: 是？三四趴，对
0: ，对啊。现在美元，现在你就是美元，呃，活起放在 f t 差就是三四趴。哎，大家我不确定，如果今天是传统金融的，比没有看过，你可能想说三四趴的活存哇，如果出现在那个外面已经很夸张了，对不对？可是三四趴我们听到却觉得很低，因为呵呵之前是更好的，然后。呃、嗯，像有一间叫 Bifinix， 我们刚刚没听到。不过这一间交易所，它是,是好像是放贷比较猛，是吧
1: ？对啊，就是它也是也是有放贷，然后通常是大部分会配一些就是市面上有的套利机器人去帮你做放贷，就是你会有比较好的利率啦。这样就是，但是这边通就是 FT 叉跟 Bifinix， 如果你要做放贷的话，我会推荐就是如果你的资金量稍微大一点，可能是。比如说一百万之类的，你就可以放在比 p h o e n i x 然后用那个机器人，然后扣掉年费之后，它的放贷的收入还是会比 FT 差好一点、啊、嗯，那我
0: 们刚刚提到的币安，其实币安也有稳定币的放贷，它活期是五趴，那它定期的专案好像被取消不过它其实有很多其他币的那个投资啊，就比如说你买比特币，你在币安也是可以有个小趴数给你回馈嘛。那以太币其实也有啦，所以。只能说，呃，如果你不想要玩去中心化的金融，那我觉得必安的上面投资商品的选择是蛮多的，大家可以参考一下。那我们现在说，这样稳定币都有一个五到十趴的平均利率嘛？像之前 Bybit 有 USDC 8.88， 可是刚刚看变四点多了，不知道为什么？可能可能是最近币圈太冷
1: 吗？你觉得？对啊，最近没什么好套利的太。
0: 对,对对，但是说，呃，为什么会有 USDC 跟 USDT 呢？其实稳定币。大概有几种，就有比如说币安的叫 BUSD， 那大家最常用的 USDT， 那比较安全的可能是 USDC 跟 DAI，、嗯、那像 b i b i t 的它就有 USDC， 之前有八点八现在是四点多。但其实如果你是要你想想看啊，很多人就是赚钱存钱嘛，你放在你的中国信托还是放这边，你就你放这边是不是其实也比较好，
1: 对吧？而且甚至。我觉得可能大家听到这边会有一个疑虑啦，就是因为毕竟大家是第一次听到这个东西，你不太确定说这个东西的安全性。那所以，如果你们到你们可以其实是可以自己 Google 搜寻，或者说等一下那个链接我们如果贴在下面的话，可以看一下。就是其实他们都是那种跨国超大的公司，他们甚至那个资金量跟安全性都是不会比中国信托差的。这样
0: ，我我我应该说了，它的安全性绝对是他们的软体工程师的水平，绝对是吊打中国信托、啊，嗯嗯、<笑>所以。以以技术治安来讲的话，我觉得安全性应该是不用去担心了。但是你担心的可能是本质上的嘛，像是 USD T 这个部分，啊、呃，之前就有人说它可能它真正的储备量没有它发行量那么多。对，的确这个像是微爆弹，可是我觉得它就像是核弹一样啊啊！大家都知道核弹有危险，大家都知道说现在美国跟俄罗斯一按核弹就世界末日，它就没有人按了，啊、对吧
1: ？对啊，嗯
0: ，它它还稳定在那边做很久，这是几个简单的放贷。那其实，如果大家害害怕币圈，或许你可以害怕波动，你可以先从这种稳定币的方面来进入币圈，我觉得是蛮好的一个方案。哎，你不是派网有那个什么期限套利？这我是没有在用，不过你可以介绍一下
1: 。哦，期限套利它，呃、如果要讲到比较复杂的内容是，是是跟一些后面一些技术性的东西有关，比较复杂就不跟大家介绍。但简单来说，它就是。一边做空，然后一边一边一边做多，然后因为它呃它的一些做空机制的一些关系，你可以吃到一些利息，然后不会受到币价涨跌的影响，就是你不用担心币价涨跌啊。然后你可能有唯一一个唯一的风险，就是你你怕派网倒掉啊。除此之外，你大概是可以收到年利率大概是也是十趴以上，就是我我们可能会觉得我们玩久了可能会觉得少，但是如果你是一个刚觉得纯股可以存八趴的人，你就会觉得这边很多，所以是可以参考的。这样
0: ，纯股可能零零五六也没有八趴，五六趴这样
1: 。对啊，对啊对啊对，五趴六
0: 趴。那指数大盘平均是八趴左右。虽然我觉得可能这两年、嗯、啊，今年啊，今年今年存台股的，你们可能有蛮有感的，因为今年台股就在那边盘嘛，一直盘，<笑>大家可能蛮有感的。其实我们以前就大家会讲你说稳定买大盘嘛，稳定八趴到十趴获利，大家觉得很不错。可是你想哦，八趴十趴获利在 B 圈竟然是最稳定的，这听起来不是很疯狂的一件事情吗、哦？我们其实也有一些中心化的基金，他会你可以去投资它，然后他会帮你做操盘。那它,它最稳定的，像是台湾有个团队叫 Staker， 它最稳定的部位都有九点八趴年化。大家想说很疯狂啊，它到底从哪边升九点八趴？来跟大家讲一下为什么会有这个东西好，呃，我们刚刚前面讲的前面几个交易所的放贷，是因为在加密货币，很多人会跟你借那种短周期、短时间的资金，那个其实利率超贵，所以它放大到年化，其实，嗯、呃，有这个趴数也是很正常。那我们刚刚说像是这种中心化基金，为什么可以给它去操盘，它可以保证你获利十趴呢？因为呢，其实在去中心化金融里面，随便一大堆十几二十趴的以上的，甚至更夸张的。那他拿他拿去投资那种东西，然后把一部分的钱给你，就是在做这种套利，对吧
1: ？对啊，就是他们帮你操作啊。其实就跟你把钱存在银行一样啊，你存你存到银行，银行也是背后拿去帮你做一些事情，然后给你给你活存不到一趴的利，率。<笑>定存也才一趴的利率。就是他们其实在做一样的事情啊，只是只是加密货币这边他们。呃，安全的套利的那个获利更多，所以他可以发给你更高的利率。只要这样，就是他他只要这样想的话，你就觉得其实蛮合理的
0: 。对啊，当然我们今天讲的都不是金融建议哦，只是告诉大家有这些东西。当然你要去投资的话，还是要去自己去思考了。因为，嗯，虽然说这个这几个我们刚才讲的这几个方案，真的是我们各自客观都认为，觉得你要赔是真的不是蛮难的，但。毕竟是有一些安全性跟钱扯到关系嘛，所以大家还是要自己去做做研究。那我觉得最后再给大家一个小知识，好，其实呃不是叫大家 all in 这个市场啊，可是在这一个年代，你手上没有拿一点加密货币，好像也是有点怪怪的。因为毕竟它就是它就是未来，我们很可以预期它会出现在我们的世界里面嘛，只是它比重是怎样，我们还不知道。那可以当做是一部分的资产分配。那像是我们常常在讲的、啊，就可以去贷款嘛，因为你看啊、哦，你贷款利率两三趴，那拿去做这种套利，是不是也是一个很简单的、很简单的一个增加收入的一个小方法
1: ，是吧？就是不知道哎，可能一开始其实以前就你，其实你听要贷款这两个字，大多数的人心里都会有一点防备，会有点有一点。有点有点就是觉得不舒服了吧？但是其实我觉得很多事情是我们要理性的去想说，说到底你你怎么做是有风险，什么怎么做是没风险？到底把钱存在银行里面放着，然后领一趴是有风险，还是还是到底这样是有没风险的？就是如果你确定你带出来的钱是拿去做安全的事情的话，你真的有做好你自己的研究的话。我觉得这才是一个真正负责任的，而不是听到就觉得危险，然后就不研究。我觉得这才是你说光光你说是这样子的话，就是反而是更不负责任的行为。这样
0: 。其实我最近会发现，就是说很多人都急了，很多人都看到什么什么炒 NFT 就暴富，炒什么就暴富，对不对？很多人都急了。好，我我我们必须老实讲，这个圈子真的是一堆人暴富，对，真的是一堆人暴。但我们我们,我们是我们是没有暴富的人啊，所以我们可以跟大家讲。嗯我们这种没有暴富的人要怎么去看这个这件事情？就我觉得，嗯，真的很多人暴富，也很多人落塞啊。大家在看待市场或看待自己的投资的时候，应该是要去一个更开放的角度去看这些事情，但同时也不要去羡慕别人去暴富，因为你你一想要突然翻几遍，你是不是就要去去碰那一些很高风险的投资？然后在你还不了解这个圈子的时候。你就去跟人家炒这种高风险的投资，你死在路边的几率当然是很高啊，所以会推荐先从稳健的部位开始进入这个市场。那当你熟悉了一切，可能你认真用也不用，也不也不会真的花你太久的时间。那你再开始去做一些更后期的操作，我们会，那我们先求不败嘛，先立于不败之地。那等你觉得 OK 之后，再往上走。但总结来讲，就是今年。我自己的看法应该是，它会走入主流的一年。那在任何的东西机会，在它稳定之后，都是基本上是没有的。那如果你想要超前别人一点，因为你确定其实现在这个时间点已经不完不完全是先行者了，因为基本上已经八九不离十，大家就觉得它是未来了嘛。那当这个时候已经是很明显的时候，趋势已经明显，是不是应该要好好站在前面等,等浪起浪？这才是我们该做的一个事情。那你这边要给听众朋友什么样的建议哦
1: ，你这样讲，其实我想到那个肖老土那个了，宝博士，我们也是宝博士千万粉丝里面的那个粉一个小粉丝。宝博士前阵子有抛一个文吧，就是好像就是类似讲到说，人类的生产啊，创造价值，可能从工业革命之后，我们的生产力就爆发性的提升，但是总感觉我们的生活或者是我们。我们我们我们使用的东西的价值并没有那么爆发性的提升，那这些钱到底到底在哪里？那我自己的感受是，我是真的是也是进到这个地方，我才发现哇，原来这个世界上的的财富或者是价值是那么多，而且感受到它的流动。那其实我我会觉得在，在在每个地方都有机会，但是机会在每个地方的分布是并不均等的。而在现在这个里面，我看到是有很多机会。就是，如果大家愿意去保持一个开放的心态，然后愿意去学习，然后去看一下这里面到底在发生什么事情，然后投入在这里面的话，我会觉得会是难得的一个机会啊！所以才会今天来跟 Ted 录这集，然后跟大家介绍这个东西。这样子
0: ，就是虽然说传统金融机会也是很多，可是事实上，任何资本社会的规则。都是有利于有钱人的，所以说现在这个圈子，因为你知道吗？很多机构他们可能也才刚进来，就是说，啊，很多事情很多规则还没有被明定，所以它像是一个结构还没有打稳的一个大楼。那你你任何的体制都是在还没有健全之前，你才握得到那些机会。任何的体制一旦健全了，那它的规则就是往上流。那我们现在就是在找。说一些资讯不对等，然后或者说一些我们先行者的一些优势，其实快要没有了。我真的老实讲，真的快要没有了。现在这个词已经越来越夯了。虽然说到时候可能会有个熊市把它先洗掉，可是真的比起一两年前，那是两个世界。那在节目的最后，我会觉得说，毕竟是我们是成人频道嘛，我们对于新科技的趋势，当然是不能够错过，而在。这个整个区块链的世界里面是一个新的技术，它上面可以去建构很多我们原本在现实世界将有的一些服务，都有可能换个形式出现在我们生活中。那这个这个转移是我觉得它的伟大的程度，可能就像是说在，在呃十几二十几年以前，那时候你要上网，你可能还要拨接，你可能还要下一些 c o m m n 门，你才能够去用什么 p t t 之类的。那个时候的世界跟现在的网络。那个普及度就不用讲了。那我觉得现在就有点类似那个时候。那在节目最后，希望大家，呃，如果什么问题，就可以跟我们做分享讨论。那在我们未来这一年，我们会花更多时间去在这一个圈子里面，呃，提供一些这部分的价值。那我们原本的内容也还是会有，只是说，我们就在在新的一年，大家可以有一个新的开始。那我觉得让自己学习一个新的技能，觉得是对自己，或者是对于说。啊、呃，整个生态就是说，我说这个这个圈子啊，都是一个非常好的一个正向循环。那我们今天谢谢 Tate 来这里跟大家聊聊这些想法，感谢,谢大家今天的收听，也、
1: okay, 谢谢大家。
0: 好，今天节目到这里，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。